0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。闲着没事看大山，胡乱说说，随便划水，这就是闲山湖水。哎，我是王先生啊。这一期我们又请来一位新的嘉宾小张，哎，让他给大家打个招呼吧。嗯
1: 、哎，大家好，我是小张。然后我和我们王先生是同事，然后我平时也比较喜欢出去旅游，所以这一期给大家分享一些在旅游时候我们。平时租车会碰到一些问题啊，国国外的基本上是
0: ，因为我们之前出去玩，对吧？很多人选择是那个跟着旅游团或者是自驾游。那自驾游大多数来说的话呢，我们会选择那个就租一辆车，但租这个车呢，就包括司机也一起租到的。但我们小张啊、哦，他比较有趣了，他一般也都是走国外路线，国外精品路线，而且什么呢？他都是选择自己来开车。哎，所以我们要请他来介绍介绍，他为什么会？这么喜欢到国外去玩的时候呢，自己来驾车，哎，这是有一番别样的乐趣吗
1: ？呃，主要是因为，呃，我比较喜欢出去深度游啊，就是不太喜欢跟团。那其实有一辆自己的车的话，会比较方便一些。比如说，你可以。呃，到了当地拿好车之后，你可以去超市买些东西。那路上其实可以帮你节省一点成本。更加多的是，因为我们在国外自驾游的时候，主要会考虑到一个呃时间成本和一个经济成本嘛。在国外可能会呃人工上人工费上面稍微贵一点，所以一般自己开车的话，其实能够省掉一大部分的一个钱，一个交通方面的一个钱。并且如果说你是四个人一起出游的话。其实大家其实分摊一下，其实更加经济实惠一点，主要是因为这个原因。你一般性出去
0: 玩的时候，人力成本、司机的成本这些东西都非常贵的，因为国外这个人是非常值钱的。嗯，哎、啊，所以你选择自己租车这样一个方式也比较好玩的。嗯，哎、啊，我们想来先了解一下，哎，你到现在来说的话，你大概去过就去过哪些地方，去过哪些国家
1: ？呃，一般来说的话。基本上除了大洋洲我没有去过，别的南北极洲我没有去过，别的州一般都呃南美洲我没有去过，一般我现在就去的是呃欧洲的一些国家啊、呃，除了意法瑞我没有去过，呃欧洲的一些国家还有一些美国啊，像呃韩国日本我都去过，但通常来说租车自驾游的话，在欧美国家可能会呃适用的比较多一点，因为一些法律法规呃一些驾照的问题，所以一般推荐大家在欧洲和美国可以都租车的。嗯我再问一下啊，像你
0: 这个租车，你是就比如说从一个地方租好了，然后直接就跨国啊，说或者这种什么地方就直接开过去呢，还是先飞机落地到当地，然后再租车
1: ？呃，如果说你是想要从一个国家开到另外一个国家，这个其实有点复杂。一般来说，大部分情况是，呃，上海飞机飞到呃某一个国家，然后落地之后，你机场可以租个车，然后最后你玩好一圈。你可以选择机场还车，或者是说你到另外一个城市机场还车。但是一般来说，我个人比较推荐你 A 点借 ，A 点还，因为你如果 A 点借 ，B 点还，它中间会涉及到的一个跨区域还车费会比较高啊
0: 。对的，哎、呃，跨区域这个等于是一些手续费嘛，或者其他一些费用会比较高。最、嗯、性价比的就还是哪里借的哪里还，这样会比较好一点。啊对对对，哎，那像你前面说到那个驾照问题，拿拿到国国外上面是可以用吗？还是需要另外再办一些什么手续之类的
1: ？呃，主要来说，你用中国的驾照，你去大部分的国家，它都是能够认可的。那作为我个人的意见来说，你保险起见，你最好呃想办法网上去下载一个模板，把你的驾照呃翻译一下，就是有些汉字啊翻成英语，这样的话会比较方便一点，因为有些、啊、翻译键，哎，做个翻译键。有只有一些少数的国家，它需要你的这个证件啊去做公证。一般来说，你办的一些就是信用卡，它都会送你一些国际驾照的，一个叫国际通用驾照的一个认翻译认证啊。你凭这种翻译认证呢、啊，会更加呃比较保险一点。那驾照问题其是这样子的，呃，其实有所谓的国际驾照，但是这种国际驾照呢，它的办起来手续非常麻烦，我个人不太建议去办。而且国际驾照适用的国家虽然说很 广， 但是对于我们国人来 说， 只有一些呃日像日本、韩国、台湾这些地 方， 它其实需要国际驾照。别的国家的 话， 一般都是我们中国的驾照都是可以认可的。
0: 好 的， 直接就可以认可 的， 只要你有翻译 件， 他能看得懂上面文 字， 就直接认可。
1: 对对 对， 因为一般来 说， 每大部分的国家都是能够 认， 就是。呃，知道有中国驾、中国游客这样的一个群、一个群体的嘛？然后大部分的情况下面，他们的中国驾照都是能够有效合法的，并且，呃，其实我们国内驾车的环境会比国外的环境更加复杂一点，所以，哎，更加复杂呀。对，我们的技巧方面应该是没问题，的，但是我们到了每一个国家都要遵守他们的当地的一些交通法规啊、呃，有一些细节、啊、法律、对对，一些细节上面的东西可能会有一些和国内不太一样，别的话没有什么其他太大问题。哦，那还
0: 这个还是比较方便的，国内的驾照哎，国外都能承认，都能认可，那还是非常不错的。因为我知道之前好像有一些国家他不认中国驾照，你直接拿驾照过去，这租不了车，这就比较讨厌，比较麻烦了。对啊，那像你租车的话，你都是到当地租呢，还是比如说先网上什么地方先预定好，然后直接先了解好，然后直接跑到那个比如说机
1: 场那边，他有什么那个手续他直接去办理的吗？嗯，通常来说，呃，每个国家都会有自己的租车网站嘛，你可以选择是一些。呃，租车公司的官方网站去租车，但通通常来说，这样的情况会比较贵一点。那一般来说，你不会不是为了某一个租车公司的一些积分啊权益的话，我个人还是推荐你在网站上面可以对比一下价格，因为呃，网站的价格就像他们就像批发一样的嘛，所以价格会比较便宜一点。呃，他们的提供的服务商那些供应商都是一样都是一样的，你也可以选择呃比较大的，类似于 h e r s Avis 这些呃公司去租车。呃，国内的话，一般我们出去玩的话都是提前网上租好的。那不凡，你说你当当地去租，但是你临时租的车肯定会比你提前租肯定会贵贵一些，对不对？啊，肯定会贵。对对对。然后一般国内的话，我们我会推荐你呃，用比较大型的软那个网站是那个租租车啊、呃，这个公司租的是比较有名的。然后现在的话，它也会有手机端的那个 apps， 你可以在上面直接去啊、呃、订车租车，每个国家都可以租。那个就租租车，就是租车的租车租租车
0: 啊，还是蛮方便的。哦、租,租车啊
1: 、哦，蛮方便的啊的、嗯。到
0: 时候租租车啊，请把
1: 广告费打过来啊。<笑><笑>但有有一个情况会比较特殊一点，就是你有些小城市，就有一次我们去到土耳其的一个小城市，那个城市呢，呃，我们是坐夜间大巴过去大巴下来之后，这个地方是。租车行都是私人老板，那你就没有办法提前在网上租。那这样的情况，你就要和那些老板、啊、当地老板去协商这个价格、车型啊，这样一个情况。哦
0: ，哎，还是有些地方它只有当地的都没有网上的，那还是要到当地直接去跟老板谈，对哎，比较有意思的。是的、哎。那像你开车、哦、自驾的话、哦，最大的一个问题，对吧、哎？有些国家它不是那个，就驾驾驶室是在那个右边的嘛，就跟国内是反的。的哎，对的。这个上面。你能适应吗？还是他有什么其他的就硬性要求吧？
1: 就说你一定要重新学习一下或怎么样吗？嗯，学习其实不用。一般来说你，你我们国中国是左舵嘛。如果说是右舵国家的话，一般你怎么样去区别这个国家是右舵的？只要这个国家以前被英国呃是就是管辖过，对吧？英属的这种国家，它舵都是在右舵的。对它全部都是右舵的，哦、英
0: 国就是在右边的、嗯。哎
1: ，对的，你要知道，就是英国一定是右舵的。呃，其实油门刹车的位置是一样的，左脚是离合器和右脚是油门，但是你的排挡杆在你的左边，就是排挡换位置了。对，所以一般来说，我们呃，我个人建议啊，如果你去一些右舵的国家，那你尽量租自动挡车，因为这样的话就少掉了一个频繁挂挡的一个困扰，对吧？啊，对对对，哎、呃，因为你租自动挡的车，你只要拨一拨，动一动，那你油门刹车其实问题不大。然后别人反门你也反，对吧？基本上我上次去英国住的时候，那个时候是我第一次在海外租车，然后用了大概差不多二十分钟时间、哦，基本上是能够适应一下，哎、呃，能够适应啊。
0: 哎，那你那那你那个时候租的是手动挡还是自动挡呢？自动挡。呃
1: ，我那个时候租的自动挡。我跟你说，那次还有劲的。呃，有呃，通常来说，一些欧美国家会对于你的年龄是有限制。这里我要着重说一下，呃，我们是年龄限制，对我们二十三呃，我们, 23, 我们是十八岁以上是能够拿到驾照了，对吧？然后你去租车的话，欧洲国家租车是，据我所知，你是要到二十三岁以后，你才能在那边租车。哦哦，他把那个年龄更加往上提了。对的，然后你在23岁到26岁这段区。区间，它这个地，这个时候叫年轻人驾驶。那年轻人驾驶会有什么样的不一样？它的价格会比普通更贵，并且它的车型会有限制，你不能租很大的车，因为他怕你呃开不熟练，而且、哦、经验不足、啊。对，然后他会让你额外交一份东西，叫年轻人驾驶费。这个东西是什么？是一个额外的保险。通常来说，年轻人驾驶费这个费用还蛮高的，我当时记得是人民币三百块钱一天，它个是额外的保险。
0: 啊，就为了防止你们到时候使用不当，哎，开起来经验不足出现些问题，对，额外的有一个保障。对
1: 对，它会有个额外的一个年轻人驾驶费，别的都是一样的。那你超过26岁之后，那你的费用都是呃，就是正常费用，并且你能够租租到的车型会更多。哎，比较
0: 好玩啊，专门有一个年轻人的一个那个保险费。那我们说到保险啊，我们再来请那个小张来介绍一下。那在国内租车对吧？各种保险，哎，强制险什么险都是会有的。那在国外呢？像他这种的保险上面，哎，有没有
1: 什么好玩的东西吗？呃，一般来说，国内和国外都是有保险的。然后国内的话，我们租车都是一个正常的一个基本险，然后第三方责任险差不多在十万或者二十万。然后你如果在国内租车，他要呃额外的就是不计免赔嘛？不计免赔是什么意思？就是举个例子，呃，你车。不担心和别人撞了，然后你修掉一万块钱，然后一般来说国内的话会跟你说，我租车不计免赔是一千五百块钱，那等于说你自己多少钱里面？对，你自己要掏这一千五百块钱，剩下的八千五百块钱那是租车公司会帮你掏包，对，保险费这个就是不计免赔。然后在国外的话，一般来说你租的价格都会包，呃，也是一样的，也是有一个不计免赔的。然后国外的话、啊也有，对，国外的话它会对。对方的一个责任会更加保护，就是他的第三方责任险，通常来说是100万人民币。就是你不当心把别人撞伤啦、啊，或者把别人撞坏啦，保险公司会帮你赔到100万。但是你本身的一个车损的不计免赔，它会上升到 5,000 块啊，或者是2万块钱。那所以说，一般来说，我们我个人建议，如果价格差的不是很多的话，那对于你自己也好，对于租车公司也好，那还是建议你去把这个保险加上去。另外一方面就是说。你万一还车的时候，他要跟你说哦，你这里不当心碰到了，你那里不当心划伤了，我再交给你车的时候是没有的，那必尽量避免这样的纠纷。毕竟我们人在海外就
0: 扯不清楚了对、啊。对啊，我们
1: 毕竟人在海外嘛，对吧？那么呃，如果能够花点小钱能够解决，我觉得这个也是可以的。那你买了保险，那你开的时候就可以不用那么啊、呃、心惊肉跳的，对吧？那你就正常开就可以了，别的都是一样的。还有一点就是保险的话。呃，一般来说，在欧美国家租车的话，保险有可能会比你，呃，本身租车还要贵。那这样这个时候，对他其实保险的，就是当地租车的提车的车行的人员也是希望你加保险，因为这个是他们的一个 KPI 嘛。有那个提成的嘛，对吧？对你你不你不买嘛也不好，你买了嘛你自己嫌嫌它贵，那这个时候我给你们一些建议，就是说你可以少买一点，对吧？你不要买太多，那么意思意思，那你也不要太难看，他也也也开心就好了。你选择性的、哎、他也好
0: 做事，对、嗯、你
1: 选择性的买几项，不要全买。他跟你说买一个保险，比如说一百块钱，那你说我少买点，我买三十块钱不行？那基本上问题不大啊、呃。我个人还有一个小想法，就是说有些时候我去国外，我都会。呃，我怎么样婉转的说我不想买保险呢？我就会通常带一些小礼物过去，对吧？拿人手短，啊、小礼物、啊，哎，拿人手短，对吧？吃人嘴软，那买一些本地特产，比如说上海的像花生牛轧糖、大白兔奶糖，哎，你带过去、哦、大白兔奶糖，哎，对你带过去，外国人也不知道这是什么东西的了，对不啦、哦？他们也不知道什么东西很诚，我就跟他说这是我的土特产，对吧？我们家乡带过来的、啊，我很有诚意带过来。那你既然他拿一点东西，他也不太会说一定让你一定强制你买保险啊什么的。那你平时你就是呃，如果你不买保险，那你提车的时候最好是说拿是拿出你的手机，对于一些呃，它主要之前已经碰伤的部位做一个拍照或者视频的记录，这样你保护你自己嘛啊，六个档，嗯，对啊，哎，对，小张这一个方式倒
0: 蛮好的，哎，带点土特产出去，哎，给人家开心开心，人家也没吃过、嗯、也没弄过，都比较新奇的，大家开心，他一开心大家都开心，哎，还是不错的一种方式。嗯<笑>哎，那如果说这个保险，对吧？嗯，那如果真的在路上发生了一些那个，比如说事故，嗯，这个你有经历过吗？在国外有经历过类似
1: 的这种情况吗？呃，说实话，我没有经历过，我也不希望就是各位听众啊，老司机碰到,碰到,碰,到碰到这样的情况。<笑>但如果说你们真的碰到了，那我个人建议先不要慌，你们先酌情看这个事故的一个大小。如果说这是个大事故，那我觉得第一，你需要先联系联系当地的警方。他需要你开出一定的证，要警警察叔叔帮你开一个证明。然后第二呢，你要联系租车公司，你要向他们报备这个情况。那你不要怕嘛，你因为你买过保险的，其实这个都是有保险公司理赔的。最怕的是什么？就是你碰了，你还不跟保不跟租车行说，然后你还自己去跟那些人私聊，到时候面，啊、那就比讨厌。对你碰到那个租车行会让你罚款、啊、什么，这个会比较多一点。啊。
0: 那他像这种事故也类似于国内的了，就先联系那个警察，然后再联系注册
1: 公司，他们派人专门过来，然后来调查、来取证、来看。对的，一般来说警察会过来就是取证、会拍照，但是租车行业的人一般不太会来，因为外外国可能很多地方你去开车的地方都是穷乡僻壤，没什么人的，你基本上租车公司会让你拍照片、留个档案、啊、什么，其他没什么。一般来说出去在外嘛，其实不太像我们国内那样车流那么密集，基本上你们出去玩的时候。呃，路上也是比较空的，人也不是很多的啊。国外、嗯、主要看国外的风景，欣赏国外的大江河水
0: ，哎、啊，就基本上,上基本没什么人呀
1: 。我记得很清楚，就是呃，去英国那时候租车，呃，基本上你是。呃，不用换挡的啊？怎么说不用换挡？就是说你一个档位放在那边，你开个二十分钟，你看不到一辆车，因为那个地方其实没什么人的，而且很多情况下，自己在开、嗯。对对对，而且很多情况下，他们那边的，说实话，欧洲开车还是蛮第一很安全，第二呢，呃，他们当地人的开车习惯也是比较好的。基本上你在你前你在前面，你打转向灯了，他是不会超在旁边逼你啊，超你啊，不会的，他一定是、哎哎、英国人比较礼貌他一定是让你先过去。你打，你只要打了灯，他一定是让你的，这个你不用担心的，他们是很守规矩。但是，即一旦他是有路权的，你是强去强插他，他是一定会撞上来的，这个你放心啊
0: 。这个我之前听说过的就像在中国开车，对吧？你过马路总会要左看右看，放慢速度。哎，但是在国外，嗯、像澳大利亚这种地方，他就直接帮你说一点，过马路就是要快速通过，你不要管。不要管其他人过来，其他人过来就算撞了也是他的责任，他
1: 们完全就不担心这这一方面的。对，就是大家都其实都想要就是快速的通行效率，那大家都遵遵守规矩，其实这样是最快的嘛，就是大家都合法合规啊，大、呃、家相安无事其实最好的
0: 。那像你出去玩的时候，你肯定有一点，就车上那个车内导航，嗯，这个非常关键的。你去玩的时候，哎，人生地不熟
1: ，真怪要
0: 有一些地图来帮助进行导航的、嗯。那你觉得在国外一般性你用什么软件，或者是车子里面有没有
1: 自己带这种？导航软件还是你自己用手机来导航呢？嗯，巧了，这个情况我这个几个情况就是导航这东西，我碰到这个情况状况比较多。第一次我出国的时候是2013年，那个时候去英国自驾游，那个时候啊，手机其实不太像现在这个发展那么迅速，因为2013年的时候那个手机的网络啊只有两 G 好像三 G， 也速度也不是特别快，所以当时租车之后呢，问租车行。租了一个导航软件啊、呃，那个导航,、哦、导航软件，对，那个导航不是那个导航软件，那个是导航机器啦，那个机器呃牌子还蛮有名叫 t o m Tom T O M T O M， 然后这是一个导航仪，对吧？放在车上，然后去导航、哦，在这种导航仪呢，基本上只能导一个国家，地图库也比较有限。有一点提醒大家啊、哦，如果大家用那个导航仪啊，那个贴在玻璃上面。你每次下车一定记得把导航仪收起来，放在那个手套箱里面，或者放在那个后备箱里面收好，不要让别人看我要要不然会没油，对，要不然别你的窗就可能会被别人砸掉，因为别人也有可能会砸窗拿这个导航仪拿走的。啊,这个、啊，国外都很凶的，看见车子里面什么好东西直接拿走，对他们不管的，不不管这东西卖不卖得了钱，卖不了钱，他们觉得有这个是值点钱就会拿走的，哎，是好东西就拿走。第二种情况嘛，就是现在比较普遍的，呃，就是我们用手机导航，手机导航的话，那个 APP， s 国外的话一般都是 Google Maps， 呃 Google 地图，很可惜，对，谷歌地图的话，在国内可能应用呢不是特别广，那谷歌地图呢，在国外就是百度地图啦，基本上什么路它都能导得出来，并且谷歌地图好的一点是。呃，比如说你一个城市到另外一个城市中间有一条河啊，他会告诉你这条河，你一个最优路线是坐摆渡船，他会直接帮你把那个呃路线啊强制规划到你这个坐摆渡船，他他带你去的那个摆渡船、哦、一定是你车能够开上去的摆渡船，就是你车开到船上去，啊、船带你去摆渡过江，然后下来，哎，这个是一定是有的，哎、哦。啊那现在你如果租租车的 话， 租到一些比较高级的车 啊， 比如说你人在那个德国去旅 游， 那边租的车都基本上都是呃宝马、奔驰、奥 迪， 对 吧？ 都比较高档的车。相对于国内来 说， 他们这些车 呢， 基本上车子上都带导航的 啊， 自带导 航， 并且他们的导航都是多国语言 的， 他们上面是有中文 的， 你可以直接用上面那个呃中文的导航去使用 啊， 是很方便的 啊， 这个就非常国际化的了。哎，对基本上是以手机导航为主，因为我们现在呃手机插上当地的 SIM 卡，基本上是四 G 网络或者是五 G 网络，速度都是还挺快的啊。他会帮你根据里面的路况去规划路线，啊、手机导航还是比较方便的、
0: 嗯。手机导航还是方便，科技的发展嘛，嗯，所有的一些驾车体验、啊、也会非常好。哎，就像你刚刚说的，就国外你这种过河嘛，坐这种摆渡船，嗯，哎这种情况多吧了，就。我们在国内大多数都是桥，哎，直接过桥开过去就好了。那在国外很多还是这种，就船的形式把你在那个驮过去、啊。呃
1: ，这种情况我至今只碰到过一次，在英国，因为那个地方好像是一个岛，也不知道什么个地方，我已经具体我已经忘记了。这个地方好像是说，如果你开车的话，可能需要四个小时，但是你坐摆渡船只要一个小时。那为了就是方便，也是一种不一样的体验啊，我们就尝试这种摆渡船的方式。摆渡船的收费。是第 一， 它是根据一辆 车， 那一辆车它会至少会带一个司 机， 那就是车加司机的 钱， 它是一个呃组 合， 它会根据你的车型大小来不一样的收费。然后车上的每一个除了司机额外的 人， 他需要额外收那个乘客的费 用， 那就是两个费用加起 来， 就是你就可以让你的车去百度过去 了， 还是比较方便。车的费用再加上人头费 用， 对对 对， 基本上是这样子。还有。的情况是哦，我还过还有过一次去克罗地亚嘛，他们那边有一个很有名的一个度假小岛叫哈瓦尔岛啊，然后你从一、那个岛上对一个岛上，你这个是你必须坐摆渡船的，摆渡船嘛，你要提前在网上查好攻略啊，你去看那个摆渡船的班次啊，生怕你就错过了那个班次，一般来说不太会有问题，你就早一点去到那个地方，然后去那边去买票，然后再把。呃，根据他们的一个工作人员的指引，把车开上船就可以了。有些情况下面呢，呃，坐摆渡船是可以帮你节省一点时间，因为毕竟人不用开了嘛。那有些地方，他一个点到另外一个点开车可能要开好五六个小时，他坐摆渡船可能两三个小时，你可以在摆渡船船上面吃吃喝喝，然后还可以休、啊、在休息休息。哎、啊，对的，这个还可以的其实
0: 。那那像国外那种高速公路，它这个需要那个。过路费吧，我们这边就高速公路不都是收费的吗？他那边会有这种情况吗？呃，每个是,他是怎么样收费的
1: ？呃，每个国家其实不一样哦。像英国基本上是没有高速公路费的，土耳其有高速公路费，但是很便宜，很便宜。你可能开个两三个小时，你付个人民币十块钱的高速公路费吧，很便宜。然后呃，德国。呃， 没有高速公路 费， 呃 有， 呃德国的 话， 他们的高速公路的话是没有费用的。但是如果说你德国要开到奥地利的 话， 你他会在德国和奥地利的这个边境会有一种一个小亭 子， 然后你要人下 去， 然后去买高速公路的一个 票， 他一般是买段制 的， 比如说呃五欧让你开三 天， 啊十欧让你开个呃一个礼 拜， 那这样的话你就把。他会给你一张小贴纸，你把它贴到那个玻璃窗上面，就等于就这段时间你高速公路随便开了，哎、呃，就是这个情况、啊，一般是就这样，比较便宜
0: 的啊、嗯。那那它也也是这种道口嘛，也是这种闸口嘛，就帮你检票验票这种的嘛
1: 。呃，对的，他也是跟国内是一样的，也是有这个呃有人有员工在那边有炸机的啊、嗯，就是还是派派人在那边，然后那个。验验收你有没有那个付过钱或怎么样的？哎、啊，对的，但这种情况在欧洲会比较少一点，因为你知道欧盟国家它都是通的嘛，对吧？然后它更加多的一些道口是用于呃做一个边防检查啊、呃，一个国家到另外一个国家穿过去，它会有一个类似于海关的一个样的一个工作人员，主要是用于来帮你搜，查看你的护照，看你是是不是有呃一方面的一个问题，比如说逃犯或者是你一个呃犯有过犯罪记录啊或者怎么样，一般来说是不太会有高速公路收费站这样一个情况。
0: 啊，主要还是靠你自觉。对，主要靠自觉。啊，哎，那像国外那个停车呢？就国内我们知道一车难停啊，车子开起来方便，但
1: 停车特特别麻烦。那在国外会什么样的情况呢？呃，国外的话停车一般来说是有人工收，呃，路边的话是没有人工收费的。你如果停到停车场里面，它是有人工收费的。一般来说，国外的话停，呃，你去看别人停的地方，如果说他那边有空位置，旁边是有一个。呃，马表一样的一个机器竖在旁边，的，这种地方它是可以停车的，哦、哎，它会告诉你这个地方可以停车、啊。然后，呃，这种停车费的支付一般是以硬币形式为结算，很少有说可以刷信用卡的。基本上是以硬币形式为结算，所以呃，如果真的要停车，身上尽量备备一些硬币嘛。它呃，国外很多人大部分都是用现金为主的，他们不像我们这边有支付宝啊，有微信支付啊，多数是、哎、没有二维码。哎，没有的，没有的。就你停好之后，你呃，你根据你自己要停多少时间，然后你就在那个码表上面，他会告诉你的，比如说一个小时多少钱，你就是把投钱投进去，然后选一个小时，他会出一张票出来，然后呢，你就把这张票放在你的。驾驶员位置前面的那个玻璃这个地方，那他们那边当地的警察呢，会时不时过来兜一圈看一看你有没有超时，呃，尽量不要超时，因为如果超时就属于违章停车，那是要罚款的，那严重的会把你车子拖走吗？呃，如果你停的地方不对，他会拖走的。我被拖过一次，因为我真的是不知道、那个、哦，你被拖过一次，对我真的是不知道那个地方不能停。呃，那一次是在美国吧，因为美国不像我们。呃，国内啊，我们路边停车是有一个个方块格子的嘛，对吧？美国也是一个崇尚、呃，对,的对美国也是一个崇尚自由的一个国家。然后他们那边呢，就是说这个地方他没说不能停，哎、啊，就就可以停。哎、啊，我们不知道。然后呃，看别人停了我就停了。但是我事后发现啊，他这个地方停车很有讲究，他会有两根杆子啊，有我这样形容哈、啊，他有个 A。A 杆子跟个 B 杆子，对吧？一个左 A 杆在左边 ，B 杆在右边。它每一根杆子呢，都会有竖着杆子，两根两两个箭头，一个指左边，一个指右边啊。什么意思呢？就是、说 A 到 B 中间的这个地方是可以停的 ，A 的左边和 B 的右边是不能停的。哎，哦、我就不知道，那谁知道对,对、啊，我就不懂知道、哎、我就看别人停，我也停了，我正好停在 B 杆子。啊中间就是我车子的一半在鼻的左边，一半在鼻的右边。啊，鼻的右边是什么呢？哦、它为什么不让你停呢？鼻的右边是消防栓啊，啊，它指的是消防栓对对对对对对对啊，它就是不能停的公共
0: ,公共措施、嗯、啊。
1: 我去一个博物馆啊，兜了一个小时出来，我车没有了啊，我就很担心。那怎么办？然后上上面呢、嗯，旁边是有个牌子的，牌子上面呢会有个电话号码。那个时候我慌了，告诉你车到哪去了？对，我就求助路人，我说这个情况什么情况？他就呃一个人就告诉我啊，你的车应该停在这个地方啊，违章停车被拖了。那么我帮你打这个电话号码，告诉你在哪里，然后我就呃得到地址之后呢，我就去那个停车场。第一，先要他们的罚款和拖车是分开的啊，我记得比较清楚啊，罚款是一百七十五美金，拖车是七十五美金，反正两个加起来两百五十块美金。钱，对，哎呀，啊，这个其实也是很正常。对，这个也是为了你就是。啊平时呃买呃旅游上的一些交个学费嘛，哎、呃、交个学费买个单，买以后也知道了，呃、对,对对，吃
0: 一吃吃一亏长一智，以后就清楚知道了。这个这个时间也是非常有趣。<笑>嗯，对，嗯、啊，好，那最后一个问题啊，那像国外这种加油的方式是什么样的呀
1: ？呃，加油的话一般主要分两种嘛，你要看清楚，呃，它有绿色和黑色两个，基本上是两这两个颜色为主。绿色的是什么呢？是汽油啊，他们国外一般是说。Petrol 或者是 Gas， 然后 呢， 另外一种呢是黑色 的， 黑色呢就是 Diesel， 柴 油， 柴油 啊， 这个千万不能加错。然后柴油一般会在以欧洲啊为 主， 因为那边山路会比较多一 点， 欧洲那边可能柴油的油品也比较 好， 并且柴油是比较省油的。啊， 你同样开的一段距 离， 同样的速 度， 柴油应该会比汽油省 油， 并且它那个爬坡能力会更加大一点。所以在欧洲租 车， 燃料足啊。对， 一般欧洲租车我还是建议大家就租柴油车会比较好一 点， 也是一种不一样的体验 嘛， 对 吧？ 欧洲一般来 说， 呃， 汽油、柴油还是价格跟国内差不多。然后英国的 话， 跟呃差不多在人民币七块八块钱左右一升 吧， 差不多这样子。
0: 啊，差不多，哎，像像国内有很多这种92号、95号、97号，国外就不分的，就两种
1: 。呃，国外也是分的，基本上你租的车嘛，你自己看嘛，那个油箱盖打开，它会有最低燃油标号的。呃，一般来说，你在这个国家租的车，你在这个国家加油站，它上面有每每个国家又有不一样的说法嘛，那你就根据这个油箱盖上面那个油耗标号、啊、标处理。对对对，你就加最低的就可以，毕竟是租的车嘛，你也不用加太好。一般来说，这个租车的话都是满油取关，就是他给你多少油，你给他多少油，基本上都是他买的给你，欸、你买的
0: 回给他。电视里经常看到嘛，像美国或这种地方，他不是都自助加油嘛，就自己来动手的
1: 嘛。呃呃，美国自助加油的话，他们一般是当地居民是有当地的信用卡，你只要信用卡一插五，我我试过一次就成功过一次，就是你信用卡插进去，然后你把枪拿起来去加，然后结结束之后，他直接扣你信用卡，这样的情况可以的。但是一般来说，他们只认本国的信用卡。啊，我们国外的信用他他不一定认啊，那正常还是找到工作人员，哎，把你打车就油加满、啊。但是因为我像前面我们一开始说了嘛，国外因为人工比较贵嘛，所以很多情况下是说，呃，有些欧洲国家就是你自己拿枪，对吧？拿起来之后去加油，加好油之后去油站那个里面不是有商店的嘛，一般是有商店一起的，你到商店的里面去跟他说我是几号枪啊，他会告诉你多少钱你在里面付钱，因为国外人工贵，可能一家一家,一,家一个加油站。就一个人或者两个人，对吧？他不会出来的，基本上国外也是比较自觉的，不会说跑的，因为、哦、呃，国外家照里面是有探头的，如果你跑了，呃，他们警察会来抓你，那、啊、完蛋了啊,啊！警察叔叔来抓你了啊！其他都没什么呃、啊，一般还有一个小小情况就是，国内租车和国外租车一个很大的一个区别就是，国内你去一个网站上面去租一个车，基本上你看到什么车，他就是给你什么车。我举个例子，他你租了一辆对帕萨特、哎对，对吧？他就给你辆帕萨特。你租你租了一辆呃奥迪 A 四，他就给你的奥迪 A 四，但是国外是不一样的，国外他们是什么叫车型组，他们更加灵活的、自动的去分配，啊，他就告诉你这一个档次的，你租的是这一个档次的、哦，那这个档次里面有什么什么车，它是随机的，啊，就是符合这个档次的，啊，就不会给你很差，也不会给你很很好，这样的情况呢，就是他会。呃，有点像开开什么车，开盲盲盲盒一样的，你不知道你你这次我、哦、开到什么车，对，租到什么车的。基本上，我现在每次订车基本上是没租到过我订的车啊，基本上都租不一样的，<笑>都拿到。但<笑>如果你想
0: 要指定，有有有办法吧，比如说多加钱或什么样的指定
1: 车型？可以的，基本上是加百分之二十的钱，你可以指定车型。哎、哦、哟，那很厉害了啊！基本上是这样，但一般来说，我个人的推荐嘛，呃，像我们对于。呃，车的样品质不是特别要求高的，你就能够开呃的话，一般来说、哎、主要是玩就代步工具嘛，就租一个经济型的车辆嘛對，对吧？那他给你的车不会差过这个车，这样的话你自己心里也好过一点。一般来说嘛，呃，两个人租什么车都行。那是如果四个人的话，你要租的车型就是可能稍微大一点，宽、呃、敞一点。呃、对、嗯，然后旅行版的车在欧洲会比较受欢迎，因为旅行版的车后面那个后备箱会比较大一点。你如果四个人都是一个小姑娘的话，那么。后面那个后备箱可以放得比较宽敞一点。你如果租个小轿车、哎对啊，对吧？后面就不一定放得下了慢慢，对吧？那你如果说要 SUV 的话，那这个价格会贵一点。哎、一般来说是以经济性为主。那
0: 像你租的那个最好的一辆车，大概是多少价位？什么什么车型呢
1: ？呃，我当时情况比较特殊，我租过一辆奔驰 S 级 S 350， 那个就是国内大奔嘛。那国内差不多这辆车在140万左右。哦但当时在呃，我当时在携程网站上面租的车，然后呃，住了两个礼拜在德国，包含全险的话，正常价格应该在五一万五千块人民币，十五天时间就一千块钱人民币一天、嗯、啊，其实还可以的，其实还可以的，因为。同样车型，啊大分这个、据我这个这个尺寸还可以的。对，对因为据我所知，国内的话，同样车型在国内做的话，一天可能也要在三四千块钱嘛。但是那次呢，我运气比较好，我碰到了他们一个网站上的一个呃一个错误，也不知道还是一个促销，也不知道什么情况。哦。优惠拿到了。15天时间，我最后只用了五千块人民币就做到了。
0: 哟，这很合算呀！对，然后其实我拿
1: 的那个合同啊，我把合同都打印好了，我拿到那个地方柜台去，我说我我要来拿车的。那个工作人员也不不太相信，说这个价格能够租到。但是因为德国人知道他们很严谨，他们很认合同这个东西，既然上面价格就是这个价格，他就最后还是按这个价格，这个、哎，价格给我租了。啊哎，我也算是运气比较好的那一次。那运气比较好，对的。对。嗯、
0: 车子又又是好车啊、嗯，然后价格又合算，真的非常不错。对对对，一分
1: 价钱一分货啊，这个好车开起来就是不一样。在德国的高速公路上面，对， 2 5 0你随便开啊。哎
0: ，而且在德国那边就是不是那个限速？限速它是限那
1: 个最低速的，就你上了高速一定要达到这个速度以上。呃，对，基本上不会有很慢很慢的车。它国外也是的，就是高速公路一般来说不会低于80的，很多卡车嘛就是守规矩，开在最右边那根道，然后。差不多，他们的速度在呃八十到100左右。然后德国的话是三分之二的高速公路是不限速的，你会看到一个牌子，它是一个呃圆的，然后外面圈呢是红的，里面呢一块是白的啊。然后你看到这个红的白的，然后中间有两道黑色的杠杠，就说明这个地方是不限速的。啊，就随便开，哎、呃，撒开子压开始飙，对对对对,对。但是在国外开车，的大家都比较守规矩，所以最左边那一根道永远是超车道。你如果在这根道上开着，你后视镜里面看看得到有车，那你一定要往右边那根道去变，因为坐最左边那根道是最快的车开的。你你如果说能确保你是一直开，你后视镜看不到车的话，没问题，你可以开。你如果说后视镜一旦开到有车，你必须往右边变。然后呃，让把这根道给空出来，让后面的车去超车，啊，这是一个专门的一个规律嘛？对对对，那边的那边，因为你去看那些老头老太，可能头发都白了七八十岁，他们在那边开车的话，他平均时速也在一百七到一百八左右，啊，很快的
0: ，哈、啊，心理素质都很好，因为他们守规矩啊，知道在这条道上会相安无事。对对，都习惯了已经。啊，那你其他还有什么好玩的可以分享一下吗？
1: 其他来说的话，像有些国家的话，因为你不能租车，对吧？比如说呃日本啊、韩国，它因为对于驾照要求会比较严格一点。那有些国家的话，像一些东南亚国家，个人还是建议你们可以去打车啊，或者是包车，因为毕竟你出去玩也比较累了，能够自己不开，便宜一点去打个车也是不错的。一般来说，欧洲、美国都会建议你自己去自驾开车。呃，然后的话，别的没有什么特别多的注意事项。第一，守当地交通法规。呃，大部分的一个欧洲国家的话，它的右转是没有红灯的。但是你如果看到你的面前是个红灯，你是不能右转的，一定要变成绿灯你才能右转。哦、这个不像我们国内，对吧？我们国内前面是红灯，哦、要看灯对，我们小转弯就直接转。弯，他们那边不是的，必须是绿灯才能小转弯的。还有看到横道线，一定要让人。还有注意一个路口的一个限速，对吧？然后呃，时刻遵守当地交通法规。还有在去之前，去一个国家旅游之前，尽量能够在网上先去查一些攻略，看看别人是怎么做的，啊，看看别人有没有踩过一些坑，对吧？你就自己可以去避免这样的一个啊、呃、犯错误，去遭受，比如说。呃，罚款啊，或者是人身人身的一个伤害，对吧？非常感谢我们小张给我我们带来
0: 那么多的干货，<笑>哎，让我们到时候可以学以致用。因为当你出去旅游放松心情的时候，如果有自己开一辆车，在一个比较广阔的一个地域上面，哎，自己开车这个体验还是非常不错的。嗯，对。那我们这期节目就到这边，感谢大家收听，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。希望您可以在喜马拉雅和 Apple Podcasts 以及小宇宙 App 上对我们的节目进行订阅和好评。您也可以在其他平台，比如荔枝、蜻蜓、蜻蜓网易云音乐上面找到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的微信公众号，直接搜索微信公众号“闲山苦水”的全拼。您的支持是我们最大的前进动力。